0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos al episodio 506 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y para mí es un gusto, eh, igual que cada semana, pues eh, recibirlos en nuestro programa. Eh, como siempre y cada semana, pues, mis compañeros Roberto Torres y Luis García estarán con nosotros para, eh, obviamente, brindarles un podcast, eh, pues, muy interesante, hablando de todo lo que tiene que ver con los eventos deportivos. Eh, mi saludo, Roberto. Buenas noches.
1: Iván, Luis, muy buenas noches. Um, pues eh, Confiando que todos estemos bien en, en, en el podcast y nuestra audiencia también de igual manera. Luis.
2: Hola, hola a toda la audiencia. Roberto, Iván, un gusto, como cada semana, platicar un rato de deportes y pasarla bien, simplemente. Eh, pues bueno, esta semana comparado con las últimas Disminuyó a lo mejor un poquito la cantidad de deportes Sin embargo, siempre hay de qué hablar Y este, pues bueno, en lo particular Yo me centraré en darle un repaso Como siempre a las grandes ligas Posteriormente hablar de la Fórmula 1 Y... Ahora sí, entrarle al Fútbol americano, a la NFL Que ya abrieron Los campos de entrenamiento Ya empieza a haber noticias, ya empieza a haber Contrataciones, por ejemplo Iván, ¿qué opinas? Que al parecer um, Siki Elliott firmó Con los Patriots
0: No manches <risa> <risa> Wow, eso sí es un, sí un notició este, bueno, lo, 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 lo hablaremos en la, en la sección de, de NFL, este, porque ahí, eh, como tú dices, hay noticias calientes que, que vale la pena eh, comentar, ¿no? Así que muy bien. Eh, Roberto, ¿qué nos traes tú para esta semana?
1: Pues mira, eh, realmente es poco, traigo obviamente el paneo de la MLB, porque me toca, traigo la cápsula del BASE y pues serílos en sus noticias la verdad, solamente
0: eso Muy bien eh, yo por mi parte, pues claro siguiendo con la tónica semanal del béisbol, del por supuesto eh, bueno hay, hay cosas que comentar en cuanto a fútbol está, quiero hablarles del, del mundial femenino que se está jugando en estos momentos eh, muy, muy interesante pues todo lo que lo que se está viviendo en este mundial femenino de la FIFA eh, bueno, también por supuesto comentar los últimos resultados de, del fútbol, ha habido partidos amistosos interesantes tanto, tanto el día eh, lo que fue el sábado, el domingo y el día de hoy ha habido movimiento, movimientos importantes a nivel ya de equipos en pretemporada ya se, ya se avecina entonces bueno, se han visto juegos muy muy, muy buenos, por supuesto la Fórmula 1 hay que tocarla porque ayer se, se corrió el Gran Premio de Bélgica en Spa Francochamp y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Así que bueno, yo creo que con esta, con esta, ah, por supuesto la NFL, que como ya les había dicho, eh, bueno, hay noticias interesantes. Y con esto, pues yo creo que tenemos un programa redondo el día de hoy. Eh, entonces, bueno, nada, los invito para que comencemos entonces directamente con el, con el DAC, ¿qué les parece? Genial, vamos adelante. adelante. Bueno, muy bien, entonces, bueno, una semana bastante bastante movida a nivel, de, a nivel del béisbol, eh, pues eh, sigue todo eh, bastante eh, activo, ¿no? Eh, bueno, dejamos la semana pasada al equipo de Baltimore en el primer lugar, el cual no lo ha soltado, eh, aunque el equipo de, de Tampa, pues, eh, remontó un poco. Eh, Baltimore tiene 65 y 41 eh, pues le, le propone unas derrotas dolorosas al equipo de los Yankees cosa que los aleja del, los aleja del, del, de, la, de la carrera aun, aun cuando tienen un récord, récord positivo pues están en el último lugar de la división eh, el equipo de Tampa eh, a juego y medio ok Sí, el equipo de Tampa sigue con un diferencial de más 139, muy superior al resto de los demás equipos. Le sigue el equipo de Toronto a 6 juegos y medio, los Mediarrojas a 8 y medio y los Yankees que todavía no consiguen las senda eh, Se habla mucho, hay muchos rumores de cambio, este, muchachos, les participo. Se habla mucho de que quieren cambiar a Gleyber Torres, el segunda base venezolano. Este, se ha hablado mucho de un trade con los Marlins de Miami. Eh, para traerse a dos lanzadores porque la verdad es que la temporada tan mala que ha tenido Luis Severino eh, aunado a la de eh, Domingo Germán pues eso deja a los Yankees con un cuerpo de pues bastante bastante debilitado aun cuando ya empezó a, a jugar eh, Carlos Rodón que fue el, el pitch que contrataron en la agencia libre pues los Yankees están pasando por un momento bastante desagradable eh, ya se incorporó a Aaron, Aaron Josh, que se vino de una lesión en el, en el dedo del pie, y bueno, esperemos que el equipo tenga un poquitico de luz al final del túnel, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con el con la central, la central no ha tenido ningún tipo de movimiento, Minnesota sigue adelante, pero a medio juego tiene el equipo de, de Cleveland, que está dando, está dando lucha, y tuvo una semana positiva en cuanto a... A los últimos 10 partidos jugados. Le siguen Detroit a seis y medio. Chicago Cops. Perdón, Chicago White Sox a 11. Y Kansas City Royals a 22 juegos de la punta. Con 32 y 75. Este equipo está para mí eliminado. <coughs> y en el oeste. Pues bueno, los Rangers este, siguen dando siguen dando de qué hablar. Eh, 60 y 46. Houston eh, está a un solo juego. Ok. Eh, Texas tuvo una semana mala. Un, per, ganaron solamente tres de los últimos diez, y eso hizo que Houston, pues, se les despegara, se Ahí, pues, en ese partido, vino un partido donde, donde eh, Texas masacró a Houston y, y hubo un problema ahí en las, hubo un problema en las bancas. Ahí se vaciaron las bancas por un, un roque, pero que pegó a, a, a Dolly a García, y parece como que como decimos vulgarmente, hizo, hizo un perreo eh, con el John el y algo le reclamó el que se total que se lo en las bancas, y bueno, como estos dos equipos están peleando por ese puesto en la, en la división del oeste, pues eh, eso hace que se torne bastante, bastante interesante ¿no? lo que está pasando en el oeste. Mm, a la G, a cuatro y medio, eh, Seattle a las cinco, juegos y, cinco juegos y medio, y... El equipo de Oakland, pues para mí ya eh, Un equipo que está eliminado Con 30.5 Juegos y medio de la punta creo que, Yo creo que ni, ni chance Como tiene este equipo de, de Oakland Así que bueno señores, este es el panorama En la liga americana, no sé si quieran comentar algo Sí,
1: yo claro Que voy a comentar Y, y es de Houston, y es importante de Texas La semana pasada hubo La serie entre ambos equipos Los dos primeros partidos Los ganó houston Bien, o sea, bien ganados Muy buen partido El tercer partido lo ganó Texas Arrasó, arrasó contra Houston Le puso una madrina impresionante Pero algo que tenemos que leer aquí Es que Houston estaba a tres juegos La semana pasada Y ahora Houston está a un Solo juego O sea, la, eh, Texas Aunque tiene un diferencial de más 145 Contra 55 De Houston eh, tuvo una muy mala semana La primera vez en toda esta temporada Que creo que tiene de los últimos 10 3 ganó 7 perdidos Los últimos 3 los lleva perdidos Entonces Eh digo, Augurando que a Houston le vaya mejor que, que a Texas Pero pues es una parte muy importante Y Texas debe estar sintiendo La presión A más no poder ahorita Ok ah. Y
2: Déjenme comentarles algo Bien importante Y que no creo que sean buenas noticias Para tus astros, eh, Roberto Perfecto. Y es Que Obviamente se estaba rumorea, Rumoreando o eh, Había un rumor muy fuerte De que Shohei Otani quería salir Y empezó a buscar la opción Pero eh, el, el equipo de los Angels lo que hizo fue no nada más retenerlo, sino le dijo, ¿sabes qué? Vamos a reforzar para ver si esta misma temporada podemos podemos este, calificar. Y entonces, eh, lo que hizo fue que...
1: please Mande, mande. Ah, no, perdón, si es que te había perdido. continúa por favor.
2: Ah, ok. Este, pues resulta que, eh, que, que los Angels de Los Ángeles eh, hicieron algunos movimientos importantes. Por ejemplo, se trajeron eh, a Lucas Giolito, este eh, pitcher cumplidor que ya lleva unos cuatro años, cinco años, y que era como un, un muy buen... Eh, o, eh, candidato a, a, a dar el estirón Nunca lo dio pero Ha sido cumpl cumplidor Entonces trajeron a, a, a este abridor Lucas Yolito Y así Shohei Otani ya no está solito Y por el otro lado Se contrataron A buenos bateadores CJ Cron Este primera base A Randall Grishuk También se lo trajeron El es Right Fielder eh, Es decir los angels de los ángeles están haciendo bien las cosas y pueden eh, eh, com, combatir e incluso hasta arrancar la división a Houston o a Texas. Pero no nada más pasó eso, sino también Texas se reforzó. Y se reforzó primero contratando a nada más ni nada menos que, o cambiando más bien a, a, a Mark Scherzer de los Mets, que esto también nos habla de que los Mets ya dieron por perdida su temporada. Creo que los Mets y los padres han empezado a, a, a ofrecer y a dar a sus jugadores más importantes, o por lo menos a los que tienen contratos. Fuertes, ¿no? Entonces, primero Se trajeron a Mark Scherzer y, final, y posteriormente Contrataron a Jordan Montgomery Este pitcher que si bien Es eh, medianón No es un gran pitcher, pero tiene Mucha experiencia, ha estado en muchos Equipos, eh, en los Yankees, en los Cachorro Cops, últimamente Estaba en los San, San Luis Cardinals Y acaban con esos dos Pitchers de reforzar a este su, su cuadro de su, su roster de picheo, ¿no? Eh, cosa que no vi que Houston hiciera. Entonces creo que se le va a poner de color de hormiga, aunque esta, esta semana se emparejaron un poco, se va a poner buena esta división y de aquí al final va a estar muy parejo. ¿Qué opinan? No sé si sabían y qué opinan.
0: Bueno, yo, más Pas, por favor. No, 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 la, la verdad es que lo que iba a decir es que bueno, eso, eso sí, yo había escuchado eso, ese movimiento de Mark Chester a Texas, este eh, sí si lo había escuchado. Y bueno, Roberto, Houston va a tener que hacer algo porque con, con esos trades que hizo Texas y, y Los Ángeles, eh, eso eso eh, está mandando, está mandando un mensaje a Houston. Entonces, bueno, eh, importante a ver qué va a hacer la gerencia. ¿Qué crees tú que pueden hacer?
1: Eh, pues a ver, mira, en principio creo que Houston no está siendo tan agresivo con Con eh, Con los trades como ha sido en años anteriores, cuando se jaló a Gary Cole, a Verlander, eh, no Roberto Beltrán no, era el, el, el boxeador, pero eh, al cerrador, hoy en día no lo veo, pero por ahí leí una noticia que quiere jalarse a Verlander otra vez y digo, puta, no manches. Pero, no, no porque no me caiga bien, el tipo me cae increíble, pero creo que no es su mejor momento. Eh, yo creo que van a haber empujado probablemente por Choqueo y lo platicamos en, en el chat. La verdad no lo sé, pero según yo, el día de mañana termina es el día final de los trades, ¿no?
2: Sí, sí oficialmente ya es el, el día final y pues la única contratación a mi juicio relevante es eh, que cambiaron a Kendall Graveman un cerrador ya de varios años sin ser de primera línea pero que puede ayudarles en el bullpen que les hace falta pero para mí eh, necesitaban sí o sí un abridor, ¿no? Va sí. a regresar José Urquidi que esperemos que regrese bien y ya sabemos que ha tenido muchas lesiones entonces... Uh, vamos a ver si, si pueden todavía dar una sorpresa por ahí.
1: Pues mire, a ver, son, perdón, Iván, son dos cosas. La primera, esto no se acaba hasta que se acaba. No sabemos si Houston esté cocinando ahorita algún trade y negociando con alguien, porque le pasó con Berlander. La historia con Berlander cuando llegó en el 2017 fue que faltando una hora para que se cerrara el registro, le habló el agente Berlander a Berlander para decirle oye Houston quiere que estés tienes que decidir en 40 minutos porque ya sabemos no Berlander platica con su novio y dice bueno pues va adelante aunque si llegamos a la serie mundial y nos vamos al séptimo juego al día siguiente nos trazamos en Italia y, y este sí fue pues, real porque se van hasta los siete juegos y no celebró con el equipo porque se iban a su, luna de, a su boda. Pero bueno, es, es el primero por el cual creo que Houston todavía tiene oportunidad para hacerlo. Estoy de acuerdo que necesitamos un, este, un starting pitcher. Probablemente necesitemos un, un relevista. El problema es que no importa qué es lo que traigamos, la ofensiva de Houston no es tan agresiva y no es tan productiva como en años anteriores. Antes en las últimas entradas Houston anotaba demasiadas carreras era impresionante, a lo mejor iba perdiendo por dos tres carreras y se la volteaban, y hoy en día no y podemos ver los números de Framberg Valdés que según yo tiene como 12, cali 12 salidas de calidad contra una sola victoria arriba de del de el pate ¿no? Un, un solo net win arriba, entonces este sí es un problema porque si traemos de todos modos un pitcher y no le damos las herramientas ofensivas de, de carreras, pues va a seguir siendo lo mismo. ¿Iván?
0: Eh, sí, bueno, te iba a decir que este, el equipo de los Padres de San Diego quiere hacer un trade o sea, está dando a Blake Snell. Es un buen es un buen zurdo. Yo uh -huh. creo que yo creo que yo creo que Houston pudiese intentar tomarlo. ...y quizás alguna pieza ofensiva interesante... Eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice Luis... ...en el sentido de que, de que en vista del fracaso... ...que han tenido los Mets y los padres... ...con esas nóminas tan eh, extraordinariamente elevadas... ...ellos necesitan eh, sueltar un poco... ...y, y bueno, bajarle, bajarle un poco el ritmo... ...y eh, de pronto eh, ver que pueden obtener... ...o sencillamente deslastarse de esos contratos... Y bueno, un equipo como Houston, que, que está en la pelea y que ve como sus vecinos, es decir, uno por encima y uno por debajo, porque los ángeles están por debajo y Texas está por arriba, que se están reforzando. Yo creo que ese mensaje tiene que, la gerencia tiene que tomarlo en cuenta. Y bueno, ahí tienes el caso de Snell Snell sería una, una, una adición muy interesante para Houston. Es un pitcher zurdo eh, y me parece que deberían ir por él una opinión, pues, muy personal. Muy bien.
2: Pues sí, vamos a darle seguimiento, que van a ser dos meses muy buenos, ahí en la, eh, en, tanto en la eh, división este, como en la oeste de la Americana.
0: Así es, así mismo es. Bueno, Roberto, entonces, te hace la nacional. ¿Qué okay, va? Muy bien, pues, en
1: la nacional tenemos que Atlanta, Siria, sí, después de varias semanas, como, no nada más el número uno en la división del Este, sino también de toda la MLB, 67 ganados, 36 perdidos, punto, 650, veraje. Miami, está a 11 juegos y medio, 57, 49, Filadelfia, 12 juegos detrás, 56, 49, Mex, 18 juegos eh, detrás, o sea, ya avanzó de 18 y medio la semana pasada, 18, 50-55 y Washington a 24 juegos y medio, 44-62. La central, Milwaukee le roba el primer lugar a, a. sí Perdón, Cincinnati le roba el primer lugar a Milwaukee. Cincinnati está 58, ganados 49, perdidos puntos, 542 de averaje... Milwaukee, medio juego detrás, 57-49. Chicago Cubs, cuatro juegos detrás, 53-52. Pittsburgh sube del último lugar al cuarto. A 10 juegos uh. detrás, 47-58. ¡Wow! Luis, venga. Este, sí. <risa> San bueno, Luis. Bueno,
2: déjame decirle que, que le ganamos serie a los padres y a los Phillies esta semana.
1: Oh.
0: Entonces,
2: con eso me doy bien, ser, por bien servido.
0: Qué bueno, sí,
1: sí. Los últimos 10, 6-4, seis, seis, ¿no? Sí. Y bueno, San Luis, 11 juegos detrás, 47-60 y... Nos vamos con la división del oeste. Dodgers sirve en primer lugar. 59 ganados, 45 perdidos. 567 de San Francisco, dos juegos detrás, 58-48. Arizona, cuatro juegos detrás, 56-50. San Diego, ocho juegos detrás, 52-54. Y Colorado, 18 juegos y detrás, 41-64. Este es el panel de la Nacional, señores. Bueno. Eh, increíble como Arizona luego despunteando este, se ha
0: caído tempestuosamente era de esperarse realmente yo sabía que este equipo no iba a aguantar el ritmo y obviamente pues eh, se cayó, era de esperarse pero San Diego se ve muy mal a pesar de que está eh, a 8 juegos eh, wow, con esa nómina eh, no tiene sentido que estén en esa posición eh, y bueno San Francisco ha subido también, ha hecho un buen trabajo la división central, pues muy mediocre, eh, y la, el este, pues obviamente creo que Atlanta, eh, bueno, eh, pareciera, no me gusta nunca aseverar hasta que, hasta que el juego no se acaba, como decía Jogi Berra, pero mantiene un ritmo que proyecta al equipo de Atlanta como un serio contendiente eh, y, 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 y bueno, un, un posible candidato para la Serie mundial. Este equipo se ve bastante, bastante blindado. Y les digo, la temporada que ha tenido Ronald Acuña ha sido, pero maravillosa. Wow, los números de Acuña, verdad que eh, impresionan. Así que este equipo se ve muy fuerte. Eh, y, y bueno, eh, hay que ver cuál va a ser el, el final de toda esta historia cuando estemos en el mes de septiembre. ¿Qué opinas, Luis?
2: Um, añado a tu comentario de Ronald Acuña Junior se convirtió en el primer jugador, en toda la historia, que antes de agosto tiene 20 home runs y 50 bases robadas. Eso nadie lo había hecho, nadie, ni Ricky Henderson, obviamente Ricky Henderson era robador, pero no era home runero, ni eh, los jugadores que tuvieron 40-40, por ejemplo, 40 home runs, 40 bases robadas, como Barry Bonds, como José Canseco, etcétera. No, o sea, nadie había hecho esto antes de agosto, 20 home runs, 50 carreras producidas. Digo, 40, 50 bases robadas. Realmente jugadorazo, ¿no? Creo que ya lo dijimos la semana pasada para eh, que los dos equipos contendientes desde ahorita en la Nacional, parece que son Atlanta y los Dodgers sin menospreciar a Cincinnati, a Milwaukee y por ahí quien se asome, los gigantes, los Phillies, ¿no? Pero creo que esos dos equipos realmente son los que tienen, están jugando mejor, sobre todo Atlanta y eh, los Dodgers eh, tienen, pues, tal vez el mejor roster de la Nacional, no lo sé, pero bueno, van para allá, camino a una parejera, a ver quién queda con el, con este no, el primer, eh, con el, como primer sembrado creo que va a ser Atlanta, pero los Dodgers pueden obviamente desbancarlos y acceder a la Serie Mundial, pero ya iremos viendo poco a poco.
1: Claro.
2: Muy bien. Pues si quieres, échate también, eh, Roberto, tu, tu cápsula.
1: Genial, genial. Está está interesante también de igual manera. Y la cápsula es ¿Por qué el Salón de la Fama del Béisbol está establecido en Cooperstown, New York? Eh, pues resulta que este Salón de la Fama está en el noroeste del estado de Nueva York. Atrae a diferentes personas de diferentes estados de, de Estados Unidos y también de manera internacional. ¿Sí? No es tan importante como otras eh, Otros lugares históricos Pero sí lo es en cuestión del deporte Y la razón original de por qué el Salón de la Fama está en Copperstone Es por algo que la mayoría de las personas considera como mentira La idea de establecer una atracción para turistas Fue generada en 1935 Cuando los miembros de la Fundación Clark en Copperstone Querían revivir el negocio y el turismo después de la Gran Depresión. Ellos proclamaron con certidumbre que un ex oficial de la Armada de nombre Abner Doubleday, un nativo de Cooperstown, había inventado el juego del béisbol en 1839. Los miembros de esta fundación Clark, eh, platicaron mucho con políticos y otras personas con mucha influencia A través de todo el estado para que hubiera un museo Que albergara el deporte Y promoviera el béisbol de igual manera Sus reclamos eh, eh, Fueron eh, debatidos por muchísimas personas Y personas que aseguraban que el béisbol no había sido fundado por esta persona ¿Sí? Sin embargo, estas personas continuaron con su historia y procedieron a eh, construir y tener planes para construir el museo. Y entonces, eh, lo que pasó fue que la Asociación de, de América, o más bien los Baseball Writers Association, Association of America, que son eh, la Asociación de Escritores del Béisbol de América... Decidieron eh, hacer el proceso y administrar el proceso de selección. Eh, 75% de los votos que fueron emitidos autorizaron o votaron por que Cooperstown tuviera este museo. Y se, obviamente el 75 fue eh, la mayoría, con lo cual los primeros miembros en ser elegidos al Salón de la Fama en 1936 fue Ty Cobb, Pete Ruth, Hannes Wagner, Christian Mathewson y Walter Johnson, señores. Y esto es por lo cual eh, Copperstown tiene el salón de la fama del béisbol. ¿Cómo ven? Pues bien, miren, eh,
2: me parece que que esté en Nueva York pues hace que, hace sentido, ¿no? O sea, no es como como en, en, la, en la NFL está en Canton, Ohio. Uh -huh. Pero además, el salón de la fama de la FIFA o del fútbol mundial está en Pachuca, México, ¿no? <risa> sí. Entonces, nada, pues eh, digo, no sé si, si este si, si Cooperstown Está Cerca de la ciudad de Nueva York O dentro de la ciudad De Nueva York, o es en el estado Nada más, ¿no? O sea, como Como un, una ciudad o un
1: pueblo pequeño Es un pueblo Pequeño, o creo Pero está en el norte de Nueva York O sea, del estado No, del no estado. de la ciudad, así es sí, sí.
2: Ya Ok muy bien, pues, este, bien, buena, buena cápsula.
1: Sí, y la próxima semana lo que va a platicar es por qué todos los inducidos en 1936 fueron seleccionados justamente para ser inducidos al salón de la fama. Pero bueno, esa fue la cápsula, señores.
0: Excelente. Muy bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a pasar, ya que no, no tenemos más que hablar de béisbol, vamos a pasar al siguiente al siguiente tema que es el fútbol. Eh, Luis, quería comentar rápidamente lo que lo que se está ahorita jugando en el, eh, en el, el, el mundial femenino de la FIFA, que está Ajá. bastante, bastante interesante. Eh, esta, la verdad es que he podido ver vi un solo, estoy un solo partido Partido de la Selección Colombia Que está jugando muy bien En un grupo complicado Rápidamente voy a, voy a decir Cómo están conformados los grupos Grupo A está conformado por Suiza, Noruega Nueva Zelanda y Filipinas El B, Australia, Nigeria, Canadá Irlanda El C, Costa Rica, Zambia, España y Japón El D, Haití, China Dinamarca y Inglaterra El E, Vietnam, Portugal Países Bajos, Estados Unidos el F, Panamá, Brasil, Jamaica, Francia. El G, Argentina, Sudáfrica, Italia y Suecia. Y el Grupo H está conformado por Corea del Sur, Marruecos, Alemania y Colombia. Por cierto, Colombia invicto, dos, ganados, eh, dos partidos jugados, dos ganados se lo ha perdido. Vale a favor, 4, en contra, uno. Okay. Eh, eh, los líderes, eh, voy a, ahora voy a ir de atrás hacia adelante. En el Grupo G, pues Suecia... Eh, domina con 6 puntos Italia va en el segundo en el grupo F Francia eh, está empatado eh, con 4 puntos con Jamaica Jamaica, ¿sí, ustedes, Jamaica, esto sí es una gran sorpresa porque Brasil eh, tiene uno ganado y uno perdido Jamaica tiene uno ganado y uno empatado lo que hace que esté en, en el tope hasta ahora de la tabla de este grupo luego en el E Estados Unidos lidera eh, junto a Países Bajos el D, Inglaterra y Dinamarca, eh, bueno, China está ahí, eh, China y Dinamarca están empatados en el segundo puesto, con tres puntos. El grupo C, aunque ustedes no lo crean, Japón, tiene ya nueve puntos, ya está totalmente clasificado, y España tiene seis hasta ahora. Eh, el grupo B, Australia y Nigeria lideran este grupo, en el grupo A, pues Suiza y Noruega, eh, y bueno Nueva Zelanda también, porque Nueva Zelanda eh, va, tiene los mismos puntos que el equipo de Noruega. Así que esto básicamente es lo que son los grupos del, de la Copa Mundial Femenina, que como les digo, ha sido muy interesante, ha habido, ha habido partidos muy buenos, he visto algunos highlights, y el único partido que vi completo, les repito, este fue eh, el partido donde Colombia le ganó al equipo de, de Corea del Sur, ahora, va, va, ahora van a jugar contra Marruecos. Entonces, eh, pues sí, esta chica están jugando muy bien y creo que pueden ir por cosas interesantes. ¿Has eh, visto algún partido, Luis? ¿Qué te ha parecido? Sí,
2: esto? sí, lo he seguido. No he tenido la oportunidad de ver varios porque además son en la madrugada, ¿no? <risa> eh, o son muy tarde o muy temprano, etcétera. Eh, pero un par de, de comentarios, te sorprende que Japón eh, vaya a primer lugar, a mí no Japón, incluso ya fue campeón mundial una vez Japón es potencia en, en, fe, en fútbol femenil, tanto así que le ganó 4-0 a España ¿no? en el último partido por el otro lado, Francia le ganó 2-1 a Brasil y Jamaica empató con Francia entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Francia tiene seis puntos, Jamaica cuatro y Brasil tres. ¿Cuál es el último partido de grupo? Jamaica, Brasil. Si llegaran a empatar, si Jamaica llegara a empatar, dejan fuera a Brasil. Wow. Cosa que no creo. Pero lo que pasa es que Brasil perdió con Francia. ¿no? Entonces, digo, las sorpresas ahí están, Digo, fr Francia no es ninguna perita en dulce, ni mucho menos, eh, pero sí, efectivamente, vi el partido entre Estados Unidos y Países Bajos, quedó 1-1, Estados Unidos, leí, por ahí salió una estadística que llevaba algo así como 19 partidos de primera ronda sin perder, y estuvo a punto de perder, o más bien, no, no es que estuvo a punto de perder, pero quedó un 1-1, y él vino de atrás para empatar. Eh, otro resultado muy, muy apretado, Inglaterra 1, Haití 0. Eh, es decir, creo que, que el, el fútbol femenil a veces es más interesante porque está más parejo, sí. ¿no? Eh, ah. ahí, y se pueden dar sorpresas que antes se daban en el, en el fútbol varonil, pero ya casi no. Entonces... Eh, está bien, está padre eh, Y pues vamos a, a seguir, sobre todo Ya la fase de, de De eliminación directa Una vez que pasan los dos de cada grupo Es donde se pone bueno y, y hay Muy buenos juegos, me gusta ver Cómo las mujeres se entregan Durísimo, más que los hombres Muchas veces, sí, muchas veces Falta técnica, muchas veces no Tienen uh, un Gran nivel, pero hay jugadoras que sí, ¿no? Eh, pero bien, sí, sí me ha gustado lo, lo poco que he visto, y pues bueno, vamos a seguir, vamos a seguir viendo el, el fútbol femenil este mundial de la FIFA.
0: Así es. Y, fía, y, fíjate, que, y fíjate que como lo que lo que, lo que comentas el equipo de, 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 de Japón, y fíjate que Japón es un equipo bien disciplinado, tanto en damas como en caballeros. Equipo disciplinado, equipo que siempre lo que pasa es que han tenido mala suerte. O sea, en el partido clave tienen, tienen muy mala suerte, pero tienen buena técnica, tienen la disciplina y me gusta mucho su, su entrega, ¿no? A diferencia de otros eh, equipos que no tienen la misma... esa misma eh, eh, dedicación, digámoslo así. Así que bien por ellos y creo que este, vamos a tener una, una competencia bien, bien pareja. Pregunta. Pregunta. Venga.
1: El fútbol femenino se avientan o fingen faltas como el masculino
0: mm, caramba este bueno yo realmente no he visto no he visto eh, muchas eh, situaciones de, de, de falta o, o de como dicen por ahí de lanza, que, que se lanzan en la piscina pues es decir que se tiran este y, y, y fingen dolor eh, yo creo que no yo creo que las damas no son tan no son tan eh, tan quejonas como los claro. caballeros. Estoy eh, de acuerdo. No se, no se ve tanto, Roberto. Eh,
1: qué bueno, qué bueno. Entonces sí es bueno. Qué bueno, qué bien. Gracias.
2: Yo creo que en cada mundial varonil deberían de dar un premio que se llame el premio Neymar a, al mejor espectáculo <risa> <risa> por, por eh, este faltas fingidas y demás. Pero no, en las mujeres creo que todavía no Sí empieza a ver Porque pues empiezan a generar colmillo Empiezan a, a ser Un poquito mañosas Algunas, pero La gran mayoría no Por eso digo que la verdad se, se rompen la madre, bien y bonito Le echan muchas ganas Y creo que eso sería Como ensuciar esto que es Como un fútbol más puro Por decirlo de alguna manera no Ok
0: Así es, bueno, entonces siguiendo en la crónica la, la del fútbol, ahora quisiera hablar de los de, de los resultados, porque ha habido, hemos tenido una serie de, 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 de partidos eh, amistosos, muy interesantes, que vale la pena destacar, por ejemplo, bueno, el día el día sábado se jugó el clásico Barça-Real Barça Madrid, eh, wow, la verdad es que es, es complicado eh, explicarles lo que yo voy en este partido, eh, a pesar de que, de que el Barcelona perdió tres goles por cero, eh, con goles de Dembélé, de López y de Torres, eh, creo que el Madrid hizo un buen papel. El Madrid pegó o sea, hasta cinco pelotas en los postes. Eh, tuvo Realmente tuvo muy mala suerte. Son esos días donde la pelota realmente no quiere entrar, definitivamente. Y ojo, no es una excusa, eh, simplemente una apreciación de juego. Eh, y pasa, eso pasa mucho. Creo que Carleto ha hecho una, una... o está haciendo una buena pretemporada con, su, con sus piezas. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? El, el equipo con las nuevas adiciones que ha tenido, pues eh, se ha visto eh, muy, muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, hablar de... de bueno, por supuesto... Eduardo Camavinga, que estuvo, estuvo de titular. La inclusión de Jude Bellingham ha sido también muy buena. Este jugador viene del, viene del fútbol inglés eh, y ha sido de un gran aporte. José Lu, que fue eh, traído como, como delantero para suplir a Karim Benzema. Y, y bueno, creo que realmente ha sido, ha sido una pieza bastante importante. Igual que Vinicius Junior, Rodrigo y Brian Díaz, que también es un jugador que ha llegado al Madrid para eh, apoyar esa, esa banda derecha y aportar un poquito más de, de, de profundidad pues, al, al equipo al equipo merengue. Así que, bueno, lamentablemente eh, 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 el partido se perdió, pero eh, creo que Madrid hizo una, una buena demostración, honestamente me parece que... No sé si pudiste ver el partido, Luis, o si oíste si algo de esto.
2: No, fíjate que ahí sí estuve totalmente al margen No estuve presente que el jueves fue este, el sábado Y no, no este, no, no escuché nada tampoco Entonces, Ok,
0: os... bueno, está, está bien Pero lo que te puedo decir es que El partido estuvo interesante Y, 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 y bueno, se, se van viendo las piezas Se van, se van haciendo ajustes eh, Y bueno, ganó el Barcelona Por supuesto, meritorio Pero creo que Creo que el creo que Madrid no, no jugó mal a, a pesar de haber perdido el partido. Um, en otros partidos, pues el Bayern Múnich le ganó por la mínima al Kawasaki Frontal en Japón. Eh, el Celtic empató con el Borchampton Wanderers 1-1. El Augsburg le ganó 3-1 al Ajax de Ámsterdam Y la Roma 4-0 al Estrella. Okay, eso fue lo que sucedió el día sábado. El domingo tuvimos eh, otros partidos también interesantes. Um, no ok, bueno, el Liverpool eh, le ganó cuatro goles por cero al Leicester, al Leicester City. Um, el Atlético de Madrid ganó un partido importantísimo al Manchester City. También este partido fue jugado en Seúl. Eh, este partido lo vi, pudo, tuve la oportunidad de verlo, un partidazo de verdad. Eh, da, da gusto ver jugar al, al Manchester City, pero el equipo de, de Simeone, la verdad es que... Con, los, con las piezas que se trajo y, y el aporte que está dando eh, ¿cómo se llama? Eh, Antoine Grisman eh, creo que están para, para buenas cosas eh, el Feyenoord de los 2-1, el Benfica el Aston Villa y el Brentford empataron a 3 el PSV le ganó por la mínima Nottingham Forest, el, el AECA Athens le ganó al Trasco Sport 3-1 el Chelsea el Fulham 2-0 eh, el Crystal Palace y el Sevilla empataron a uno. Y Roberto, este, esto, este resultado no te va a gustar mucho. El Borussia Dortmund le ganó al Manchester United tres goles por dos. Con goles de Malen y de Mukoko al minuto 71. Así que la, la, esta pretemporada para el Manchester no ha, no ha sido muy buena porque ha perdido eh, ante el Real Madrid, ahora perdió ante el Borussia Dortmund y no sé qué otro partido por ahí le, le queda para la pretemporada. ¿Qué te parece este resultado, Luis?
2: Bien, bien, No, para mí no dejan de ser todavía Obviamente pretemporada donde prueban jugadores Donde nadie está al 100, etcétera Pero son buenos parámetros Y cómo no, si hubiera un partido Borussia-Manchester Por supuesto que lo vería aunque fuera pretemporada, ¿no?
0: Sí, claro, y... Inter interesante
2: Sí, sí, y pues bueno, ya ya vamos a, a esperar que, que será un mes más, un poquito menos, ¿no? Unas semanas, tres semanas más o menos para que empiecen las ligas Y bueno, ya vuelva en forma y de manera normal el fútbol después de este Mundial de Qatar 2022 tan raro Y que sí, distorsionó todos los calendarios
0: Sí, 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 sí eh, bueno y el día de hoy y ojo, ojo con eh, esto va con, con México eh, en la League Cup o sea un intercambio que hay entre México y Estados Unidos el Toluca y el Colorado Rapids empataron a cero el Sporting Kansas City le ganó al Guadalajara 1-0 el Columbus Crew le ganó al América importante esto, Luis 4-1 el, el, el señor y el Puebla y el Chicago Fire empataron a 1-1 eso fue el, esos fueron los partidos de, esta, de este League Cup, que es un intercambio entre equipos de la Liga de la MLS y, el, y los equipos que juegan en la Liga de México. Bien interesante, ¿eh?
2: Sí, sí, y además son un chorro porque son nada más y nada menos que uh, hasta el grupo O. A, B, C, D, F, G, H, I, J K, L, M, N, O hasta el grupo pero son tres tres equipos por tres equipos por eh, tres equipos por, eh, por el grupo ajá entonces pues bueno vamos a ver de cómo se desarrolla la segunda etapa que ahorita creo que nada más es un mes no van a jugar todos sino ya después van a hacer eh, pues van a ir calificando iban a jugar, me imagino que mientras está los juegos de las propias ligas porque ahorita separaron ambas ligas
0: cierto, cierto, es así es así, es así bueno, muy bien, entonces eh, bueno, esto es todo lo que quería comentar de fútbol, ya nos pusimos un poquito al tanto con, con esto eh, y bueno, ya para concluir debo comentar que la, la novela con Kylian Mbappé sigue Sigue presente, este, son muchísimos los rumores que dicen que, que está esperando finalizar el contrato o eh, ver cómo va a ser el Saint-Germain para eh, cuadrar el precio final con el que Kylian Mbappé probablemente este, se vaya para el Real Madrid. Esta es una novela pues, que ya tenía, tiene varios años sonando y creo que Florentino Pérez tiene entre 6 y 6 a traerse al jugador francés para para el Real Madrid, esto, esto es una noticia que, que bueno, siempre ha estado presente, mucho, se ha rumorado mucho, pero creo que finalmente esto se va a llevar a, a cabo, eh, el, el Real Madrid está ofreciendo 230 millones de euros y el Paris Saint Germain quiere 250, entonces bueno, ya esto será una cuestión de, de arreglo entre equipos, pero sin duda creo que esto va a terminar a favor de, de Real Madrid en, en poco tiempo, la novela de... De Kylian Mbappé. Sí y, sí. sí, y otros que fueron recibidos como héroes en Miami, pues fue Este Busquets, dice Busquets, que fue el que lanzó la primera bola en estos días en el partido entre los Marlins de Miami y creo que los Phillies de Filadelfia, si no me acuerdo, fue el lanzador de la primera bola. Le dieron una camisa firmada, se tomó foto con los Umpires, bueno, como si fuera como si fuera toda una leyenda, pues. Así así ha sido la llegada de estos jugadores de Barcelona para reforzar al equipo de Mallorca. bueno nada señores este, ese es el programa en estos momentos entonces en el fútbol y eh, los invito entonces a que conversemos de lo sucedido ayer en el Gran Premio de Bélgica este, Luis, estuvo maravilloso este, una carrera pues muy interesante, donde durante todo el fin de semana pudimos eh, tener la emoción de que bueno, hubo clasificación con lluvia, hubo penalizaciones y hubo finalmente una, eh, una pole bastante eh, sorpresiva, ¿no? y tomamos en consideración que, que la pole la hizo Verstappen, que finalmente fue penalizado y salió de sexto por haber cambiado la caja de cambios, pues, eh, pues bueno, le quedó, le quedó servido el plato a... a a Charles Leclerc y a, y a Checo Pérez para salir en, en los primeros dos puestos de la grilla de partido, seguidos por, seguidas por un Oscar Piastri que realmente me sorprendió eh, el performance que tuvo la gente de McLaren en, en las prácticas libres. Eh, no sé si quieras comentar algo. Sí, sí, eh,
2: de hecho no nada más en las prácticas lib libres. Eh, se corrió el sábado esta carrera sprint que son 10 vueltas o 11 vueltas y que es como, que quieren hacer como una especie de eh, torneo interno adentro de, 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 del campeonato normal, ¿no? Y son, según eh, recuerdo, cinco fechas que hacen esto y, y les dan puntos a los primeros ocho que, que, que califican o que terminan, ¿no? Y ahí, obviamente, eh, Verstappen igual fue el campeón, pero eh, eh, si no me equivoco, el que quedó en segundo fue eh, igual de McLaren, pero no, no Piastri. Lando Lando, 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 Lando Norris. Lando Norris. Entonces, sí, efectivamente, como bien dices, todas las, el fin de semana estuvo rodando muy bien y no es la primera vez, van como dos o tres eh, grandes premios Que, que McLaren eh, Empieza a llamar La atención ¿no? sí. eh, Ahora El desempeño de la carrera No hay Rival para Verstappen ¿no? Ganarle Al segundo lugar Por al menos 20 segundos Es demasiado Con, Pensando que el segundo lugar Pues eso es su entonces realmente ya se pierde el chiste sobre quién va a ser el campeón quién gana todo y más bien se están yendo los ojos hacia el segundo tercer cuarto lugar del campeonato porque obviamente también eh, el campeonato de constructores pues ya está más quedado para para eh, para el, este
0: para el para equipo red bull exactamente. De red bull sí
2: ¿Tú, tú eh, pudiste ver la carrera?
0: ¿Cómo no? Claro, por supuesto, la, la vi completa. La vi completa, realmente. Eh, si me preguntas, yo creo que ahí hubo. Obviamente, Max Verstappen está sobrado. Tiene, es un chico que, aparte que tiene el carro, tiene un, buen, tiene un cuerpo técnico muy bueno. Eh, unos buenos ingenieros, buenos estrategas de carrera. Eh, me parece que a Checo lo mandaron a, a dejarlo pasar. Eh. Porque Checo tenía, Checo tenía ritmo Checo tenía ritmo Y, y, y pudo haber, pudo haber eh, Marcado una pauta ¿no? O pudo haber luchado un poco más Sin embargo Yo creo que, eh, ya Checo, creo que Checo ahora entendió Que él no va a poder pelear por el campeonato Él tiene que jugar, tiene que jugar De coequipero y lo que tiene que hacer Es tratar de clasificar En las prácticas libres que le ha ido tan mal Por lo menos pasar a la, pasar a la Q3 Y estar haciendo su trabajo ¿ok? y creo que en las últimas dos carreras Checo ha mejorado muchísimo en ese en ese sentido eh, pero ya lo de Verstappen es vergonzoso, tan vergonzoso que hasta me da un poco de, un poco, un poquito de soberbia eh, y Ryan me da que, de, de que él inclusive está diciendo que, que bueno, vamos a, voy a entrar en los boxes en, lo, en los box para, para que practiquemos eh, el cambio de caucho, eso solo me, me parece que sonó un poco, un poco petulante no, este, eso muy, o sea, de, de muy mal gusto porque estás, estás como menospreciando al resto de los pilotos. Ese tipo de cosas no se deben decir por, no se deben decir por radio y, y creo que estuvo muy mal hecho de, de su parte. Ok, entonces, eh, pero bueno, no se puede negar que el chico maneja muy bien, tiene el, tiene el carro, no se desespera, maneja eh, sin cometer errores y obviamente pues este, creo que eso eh, es, indica por qué está donde está en estos momentos. Equipos que lo hicieron mal, bueno, McLaren, lo mismo, Piastri, y la regada de Piastri fue terrible porque intentaron meterse por dentro, Carlos Sainz lo tocó, y esto le produjo un, un desperfecto a su, a su vehículo y finalmente tuvo que, tuvo que retirarse. Y Lando Norris también tuvo también un incidente, que le hizo perder performance a su vehículo y también pues, eh, quedó relegado a las posiciones finales. Así que esos fue, fue, eso fueron los, el equipo que le dio peor sabor de boca. Y eh, la, la obra de Mercedes eh, estuvo bien. Eh, fíjense que Hamilton al final de la carrera le pusieron cauchos, cauchos intermedio y batió el récord, se tumbó el récord del circuito para llevarse ese punto adicional. Um, bueno, no sé qué, qué, qué otra cosa pudiese decir bueno, la actuación de Alonso, interesante eh, pilotos que, que hicieron un buen papel el japonés Sonora estuvo involucrado en un pase muy interesante el mismo, el mismo Pierre Gasly también tuvo una carrera bastante, bastante movida con muchos adelantamientos creo que fue un, creo que fue un fin de semana vistoso eh, y afortunadamente la lluvia no dañó el, el, el gran premio porque ustedes saben que siempre llueve en este en un, Es una, un circuito donde generalmente la las condiciones atmosféricas suelen ser bastante, bastante malas. Así que bueno, ese es el comentario, Luis.
2: Sí, muy bien. Eh, creo que, que hiciste un excelente repaso de toda la carrera del fin de semana. Y yo lo que les traigo son pequeñas trivias sobre eh, la Fórmula 1. A ver, a ver. Eh, de qué, de qué lado más que la iguana dijéramos.
1: Aviéntalas. <risa>
2: va. Primero, eh, ¿qué piloto ha disputado más premios en toda la historia de la Fórmula 1? Ups.
1: Uy, debe no no ser alguien. Está en activo. ¿Está en activo? Sí. Y activo?
2: Está en activo
1: en activo o sea El está activo. manejando piloteando es. yo diría que tendría que ser uno medianón de ahí podría estar entre Richard Richardo o uno ganador Lewis Hamilton y tú Iván qué opinas eh, mira
0: yo mmm, hay muchos pilotos jóvenes que no creo que te dan. Mira, yo me, me atrevería a decir que eso puede estar entre... Entre Richardo, entre Hamilton y entre Valtteri Botas. Ok. Fernando Alonso... Oh, claro.
2: ...ha dado 370 ah. carreras.
0: Claro, claro. Como no pensé wow. en Alonso. No pensé en Alonso.
2: El segundo Cierto. lugar es Kimi Raikkonen. 353. Wow. En tercer lugar, lugar, Rubens Barrichello con 326, el brasileño. Y en cuarto, Luis Hamilton con 322.
1: Mira, mira, mira nomás, el segundo y el tercero que estaban en Ferrari, que siempre fueron los pilotos, los segundos pilotos de las escuderías, ¿no?
2: Así es, exactamente. Va otra trivia. ¿Quién es el piloto que se consagró como campeón del mundo más joven de toda la historia?
1: más joven
0: Prost no eh, no, 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 no eh, Sebastián Vettel.
2: Sí, Sebastián Vettel. <risa> 23 años 134 días y eh, el segundo es Luis Hamilton, el tercero Fernando Alonso y el cuarto Max Verstappen ok pero sí, Sebastián Vettel es el, 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 más, el más joven en ganar el campeonato. Ahora, ¿quién es el, el mayor eh, ganador de carreras de Fórmula 1 hasta, hasta el momento?
1: Uh, estaría yo entre Michael Schumacher y
0: Lewis Hamilton Pues no. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es Juan Manuel Fangio
2: No, justamente es como, como dijo eh, Roberto, pero al revés Lewis Hamilton 103 triunfos y eh, Schumacher 91 chinga,
0: bien hecho
2: ah. Juan Manuel Fangio lo que pasa es que eh, él, él tiene cuatro campeonatos del mundo, pero en esa época eran muy pocas carreras por año, entonces eh, está lejos déjenme ahorita ver si por ahí encuentro, eh, está lejos de de de, de, los campeon, de las carreras ganadas y eh, no, Juan Manuel Fangio ganó cinco campeonatos y tanto Schumacher como Lewis Hamilton tienen siete ok uh -huh. pero bueno eh, y ya finalmente eh, la última que les que les pongo ¿qué país tiene sumados todos sus eh, campeones tiene más campeonatos del mundo?
1: Brasil No, oh, Alemania
2: No, Reino Unido con oh. 20 campeonatos Obviamente 7 de Hamilton tiene 3, o sea, se le van sumando 3 de Jackie Stewart 2 de Jim Clark, aunque déjenme decirles que algunos son escoceses ¿no? Eh, uno de Graham Hill etcétera, así ahí le vamos sumando y Alemania tiene 12 con Schumacher 7 y 4 de Betel y por ahí alguien más, algún alemán más ganó. Pero bueno, son, son algunos de los récords y trivias de Fórmula 1.
1: Interesante, bueno, Ivory y bueno, yo empatamos 1-1. Uno uno. Excelente,
2: muy bien, pues bueno, eh, pues si quieren, vamos a, a concluir con el fútbol americano. Eh, a menos de que tengan algo más Roberto o Iván para hablar eh, en, antes de, del americano No, por mi parte podemos empezar sin ningún problema Excelente, pues bueno La semana pasada ya no hablé porque, se, porque nos comió el tiempo Sobre la división oeste de la liga americana de la NFL es una liga muy, muy, muy pareja no obviamente en esta época tenemos a los Kansas City Chiefs a los Broncos de Denver a los Raiders de Las Vegas y a los eh, Chargers de Los Ángeles Ajá. Eh, es una división tan pareja que aquí no sobresale una rivalidad sobre otras. Ustedes me pueden decir cuál será, cuál creen que, puede, que, que es a sus ojos la rivalidad más importante de esta división?
1: Uh, Kansas Raiders Ok
2: Kansas Reyes, pues déjenme decirles que todos estos cuatro equipos han jugado entre ellos entre 125 y 128 veces cada duelo, o sea no hay no hay una verdadera rivalidad que digas ah no, pues este ha tenido mucho más juegos, o es más parejo no, pero bueno Vamos por partes ¿Quiénes han constituido En alguna época eh, Esta división, aparte de estos Cuatro equipos Los Halcones Marinos de Seattle Estuvieron de 1977 A 1991 Si no me equivoco Y En una primera Época estuvieron También los si no me equivoco Ay, déjame
0: déjame un acuerdo rapidísimo eh, um... bueno que se pase un pronóstico o un vaticino temprano
2: ok a ver
0: cuál sería bueno si, si hablamos de, de, de cómo van a quedar en esta división yo diría que Kansas City ganaría la división y en, segundo, y en segundo lugar, creo que eh, creo que los Chargers pueden meterse en la pelea. Tercero, las Vegas Raiders y último, los Broncos de Demo. Ok, y tú, eh, Roberto, ¿qué
1: opinas? O sea, un, un pronóstico adelantado, Kansas indiscutible. <risa> Perdón, Kansas indiscutible como primer lugar. En segundo, yo le pondría San Diego en tercero ruedas en cuarto débil. Ok, eh, bueno,
2: yo, yo les digo las mías, yo creo que van a ser los Kansas City Chiefs. Segundo van a estar los Chargers, yo estoy igual, pienso igual que, que Iván pero muy parejo con los Broncos de Denver los, los Denver, los Broncos de Denver, yo creo que los dos van a estar alrededor de 10 victorias, incluso creo que puede quedar 10, 7 o 9, 8 ambos equipos, y creo que las, las Vegas Raiders va a ser un caos, creo que con Coach Nuevo, con... Eh, eh, coreback nuevo porque obviamente se fue Derek eh, con los problemas de corredor eh, que tienen yo creo que van a ser van a estar hasta el fondo fácil van a tener cinco, o 6 ganados nada más, ese, ese es mi pronóstico pero bueno, vamos, vamos a ir viendo eh, nada más regresando para no hacer tan largo también el, el comentario sobre la división es la división más pareja de todas hay, los cuatro equipos de los que hablamos, cada uno ha ganado 15 veces la división.
1: ¡Wow!
2: Los cuatro equipos han ganado 15 veces la división. O sea, seguramente en los 70, pues eran los Raiders y tal vez los Chargers o los Broncos de repente y a lo mejor Kansas City no aparecía, pero... En la última década Kansas City lleva siete campeonatos de división, etcétera. O sea, se la han repartido súper bien, ¿no? O sea, cada uno ha ganado 15 ocasiones la división eh, y los Seattle Seahawks dos ocasiones porque recordemos que estuvieron 14 años eh, eh, con ellos cuando antes de, de, de la realineación de los de las divisiones y pues bueno, la gran diferencia es que eh, Oakland ha llegado tres veces al, al Super Bowl no, no tres perdón bueno, aquí no, ya se me fue el número exacto pero eh, Oakland ha ganado tres veces el Campeonato, el Super Bowl Kansas City también Los Broncos Lo han ganado Tres ocasiones Y Chargers cero ¿no? La gran diferencia de esta, de esta División pues es Que ha habido tres campeones Pero los Chargers no han podido Llegaron una sola vez al Super Bowl Y fueron masacrados por los 49 de San Francisco Por ahí en los 90, no sé si te acordarás, Roberto, que nos dejaron claro. fuera, ¿no? Eh, eh, que San Diego le ganó a Pittsburgh el juego de campeonato, uh -huh. y, y, y no dio pelea contra San Francisco, y esa es la única ocasión que los Chargers llegaron, eh, pero bueno, no es una división muy, muy, muy pareja, y creo que en esta ocasión los, los Chiefs van a seguir siendo los campeones con Mahomes, con Travis Kelsey, con Reed a la cabeza y tanto Chargers como Broncos aspiran a pelear playoffs pero siendo sincero veo más fuertes a, otro, a otros equipos incluido los Steelers entonces no creo que califiquen eh, más que los Chiefs en esta división ese es mi
1: pronóstico pues sí, va muy de la mano Sí, 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 porque no necesariamente Ya en segundo lugar te da El, el pase automático a Payoffs Puede ser que otra división Tenga en los tres primeros eh, Equipos Aquellos que van a ir al, al El segundo y el tercero a los Payoffs Sí, va muy de la mano Así es,
2: así es Pues bueno eh, empiezan los campamentos de, de ya los equipos, ya, ya no son campamentos, ya empiezan a jugar eh, se equipan a partir de la próxima semana y ya empieza a haber contacto y eh, pues bueno, también van a empezar a haber seguramente alguna que otra lesión que nos va a poner los pelos de punta eh, pero pues bueno, ya empieza a haber alguna que otra noticia de nuestra querida NFL. Hay que ponernos listos para, la, eh, para las ligas de fantasy que, que, que son atractivas, que nos hacen meternos más al, 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 a, a, al, al deporte como tal. Y pues bueno, qué ¿Qué esperan? ¿Qué esperan este año ustedes de, de la NFL?
0: Igual Pues mira eh, yo espero que sea una temporada competitiva, que haya que haya movimientos, que se juegue que con todos estos trades que ha habido pues, eh, pues tengamos una, una campaña llena de, de mucha emoción y mucha eh, alternabilidad yo creo que, no va a ser, no, creo que no vamos a tener equipos tan dominantes porque ha habido muchos movimientos y, y yo, yo aspiro que sea eh, una, una temporada buena. Ok. Sí. ¿Y tú,
1: Robert? Eh, ¿Qué es lo que espero? Bueno, yo creo que eh, voy a traer una estadística para poder responder esto. Eh, los standards, ya no estado hablando de la americana, pero y, y voy a agregarlo también para la nacional Los standings de la americana En los últimos 10 años Han sido eh, Diferentes Que en décadas Anteriores En primer lugar, Kansas City 117 ganados, 45 perdidos En segundo Patriota 111, 51 Pittsburgh, 100 62 empatados y a partir de ahí para abajo. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar este año? Eh, creo que se están consolidando equipos que en años anteriores no eran tan buenos. Tenían marcas perdedoras. O sea, por ejemplo, Kansas, que ha llegado a tres Super Bowls y ha ganado dos. Eh, Patriotas yendo al declive. Pittsburgh tratando de mantenerse con las garras. Eh, y equipos como Cincinnati... Eh, y Pronto en este Miami eh, Mejorando, entonces yo creo que eh, Y para ser Redundante, yo creo que Estamos viendo nuevos equipos Con generaciones nuevas Que van a estar En, en primeros lugares, llegando playoffs Etcétera, y aquellos Muy, 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 muy tradicionales O sea, hablo de Steelers Patriots eh, Por ejemplo, de la Americana eh, Tratando de luchar con sus propios errores o para poder llegar a, a playoffs, pero no necesariamente eso, no sé si me doy a entender. Sí,
2: sí. Sí, sí, por supuesto y está bien, ¿no? Que no siempre sean los mismos, aunque pues bueno, ya los Steelers tenemos Creo que siete temporadas que no tenemos una victoria en playoffs, entonces ya, ya hace falta. Claro. Y, y bueno, ¿no? ¿Qué podemos decir de los Cowboys? Que creo que tienen dos victorias en los últimos 25 años en playoffs, casi, casi. Eh, bueno, ok, vamos vamos a empezar a, a, a profundizar poco a poco en en la NFL, y pues bueno, ¿no? Eh, creo que hay todavía dos, tres buenos ag eh, agentes libres, el más importante, eh, Dalvin Cook, Dalvin Cook, que... Es un corredor cumplidor, un corredor que las últimas cuatro o cinco temporadas ha sobrepasado las mil yardas sin mayor problema. Sí, sí se llega a lesionar, pero como cualquier corredor, que por eso en parte no les quieren pagar. Pero bueno, se, se habla de Jets, se habla de Miami, como eh, dos de los equipos y tal vez los Bills de Búfalo, como tres de los equipos, donde puede llegar, cosa que desafortunadamente le pegaría mucho a los Patriotas, ¿no? que, le, que llegara a cualquiera de estos tres equipos, porque reforzaría de muy buena forma el cuerpo de corredores.
0: ¿De acuerdo? Bien, bien, bien.
2: Muy bien, pues bueno, es todo lo que lo que traemos hoy.
0: Sí, de... quería, sí quería, quería cerrar hablando del, del caso Jonathan Taylor. Jonathan Taylor ha pedido ser cambiado de equipo, está pidiendo un trade, um, me parece que es un corredor in, 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 interesante, importante y pudiese ser de mucha ayuda. Para cualquier... Sí, joven, un tipo joven, inclusive yo le, 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 le puso un tweet a Roberto diciéndole que, que Pittsburgh pudiese eh, aspirar a... A un, a un corredor como Jonathan Taylor. ¿Ok? Um, Aún tengo a Maggie Harris, creo que, creo que sería una adición importante tener a, a Jonathan Taylor. ¿Qué te parece, Roberto? Eh, a ver, bueno,
1: adición importante, sí, pero... Pero no. O sea, yo creo que... Eh, Aquí el gran problema de los estiles no son los jugadores, sino es el coordinador ofensivo en el lugar de Matt Canada. Entonces no importa que nos trajéramos al mejor running back de toda la liga, o que nos trajéramos a Pat Mahomes, pero si este se, si este se pudiera dar y, y, y se gustara y todo, pero el problema es Matt Canada, que es un coordinador ofensivo muy tradicional que no ha ido de la mano de los últimos coordinadores ofensivos que ha tenido los Steelers, o sea, por ejemplo Bruce Arians era un coordinador ofensivo de los Steelers que estuvo al inicio con Rodlis Berger y, y que cambiaba, o sea, que tenía un, un ataque o sea, dinámico eh, y tomó ese pues hubo otros tantos, y Mark Canadá, Tacha, perdón de religioso, de tradicional y de mente obtusa <risa> no importa a quién traigamos si este cabrón no cambia
2: eh, estoy de acuerdo que el principal problema de los Steelers puede ser Matt Canada y eh, su su viejismo su tradición, su, su que no genera nada nuevo, que es chapado a la antigua, etc ¿no? pero Claro que un corredor como Jonathan Taylor te puede dar una o dos victorias más, te puede dar eh, un nivel de juego que preocupe más a los contrarios y estaría excelente, ¿no? Pero dudo mucho que lo hagan, los Steelers generalmente no son tan agresivos, aunque bueno, han tenido una buena agencia libre, a, acaban de contratar a Alex. Linebacker de los Tampa Bay Buccaneers Juan Alexander eh, que, que Por supuesto que va a reforzar Ese, ese cuerpo de Linebackers eh, Pero dudo mucho que Teniendo ahí a Najee Harris eh, Pudieran Buscar a Jonathan
1: Taylor En especial cuando Najee Harris fue El pick de primera ronda Hace tres temporadas claro. eh, Tú no sueltas eh, Tan fácil A un pick de primera ronda eh, por, eh, Y además una posición tan complicada Tan lesionada Como ya la platicamos la semana pasada Por otro Así es ¿Sí?
2: Bueno, es
0: muy bien así. Bueno señores Si no tienen más, na más nada que decir eh, ah. Creo que pudiésemos dar por terminado el podcast Por el día de hoy eh, claro. Por lo demás interes interesante como lo dije al principio Pues bueno, pues encantadísimo de, de haber compartido este podcast con ustedes Bueno, como yo inicié el podcast yo lo voy a cerrar Así que les voy dando la palabra eh, primero, eh, primero Luis y eh, concluyo con Roberto Pues
2: compañeros, amigos, como siempre un placer estar con ustedes fue un buen podcast, siempre hay información y pues que tengan excelente semana. Nos vemos en eh, la próxima y que estén muy bien.
1: Súper, bueno, pues yo, bien. pues yo entonces cerrando el podcast, bueno, primero agradecer a Iván y a Luis. Muy buen podcast, como siempre, muy entretenido y muy divertido también. De igual manera, agradecerle a nuestra audiencia que eh, nos irá semana tras semana, comentarles eh, que, como tal, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Tuning, Stitcher, y la página web, en Tumblr, por ahí nos pueden escuchar, por favor déjenos un comentario, por favor déjenos una calificación y comparten en sus redes sociales. Y bueno, eh, ya con esto, todos podemos cerrar. Gracias, buenas noches, bye bye. Chao. Bye.